0: Olá pessoal, muito boa noite, estamos ao vivo, 20 horas e 1 um minuto, quase 2 minutos agora aqui em São Paulo Capital. Muito boa noite a todos. Meu nome é Fábio Rock. sou um dos professores aqui da casa, advogado e mestre, especialista e mestre em Direito, e fui chamado aqui, quero já de antemão agradecer aos meus superiores pela confiança em mim e no meu trabalho. Fui chamado aqui para ajudar você no concurso da Polícia Penal, que vai acontecer agora em breve. E nós vamos falar agora, nesta aula, sobre legislação especial. Atenção! O que é que eu vou dizer logo de cara? Primeiro, antes de começar qualquer coisa. Por óbvio, em uma hora, não dá para estudar tudo. Ah, Fábio, eu vim aqui na esperança de aprender tudo de legislação especial. Doce ilusão. Não adianta... Eu, eu querer ser hipócrita e falar, não, dá, porque não dá. Ah, Fábio, o que que eu faço? Estude conosco, você vai ter aí melhor conteúdo sem hipocrisia. Estou aqui desde 2014 e posso falar sem medo de ser feliz, que é a melhor. Isso eu posso dizer. E mais, você vai ter aí à sua disposição o um material de apoio que vai ficar aí à sua disposição, a nova vai uh, fornecer a você. E tem algumas coisas ditas. Coloca na tela para mim, por favor, para a gente dar o start no, no nosso estudo. A legislação em especial ela trata de todas estas leis que aí estão e o material de apoio, exatamente isso, uh, está à sua disposição. Veja, são 13 leis, óbvio que pode ter aí perguntas das mais, uh, das mais diversas possíveis, mas, por óbvio, eu vou trazer a você o filézão, mas vamos lá. Vou começar dizendo o seguinte, nós vamos falar em 60 minutos as questões comentadas sobre a carreira chamada agente de segurança penitenciária, policial penal. Meu Instagram está aí à sua disposição e aí vem um detalhe, qual é o detalhe? Eu vou disponibilizar a você o meu WhatsApp particular. Ah, Fábio, você é maluco fazendo isso? Não, eu costumo fazer isso, eu leio tudo e respondo tudo. Eu demoro um pouco, por óbvio. Eu tenho aí uh, várias turmas em vários lugares para atender. Eu atendo a todos os chamados. Mas eu tenho esse costume de passar o meu WhatsApp. Se você tiver alguma dúvida, meu WhatsApp ficará à sua disposição. Mas a dúvida é sobre a matéria. Eu preciso deixar isso regi uh, registrado. Ah, Fábio, eu comprei um curso, não veio o curso, ou veio o curso... Não... Essas dúvidas não é comigo. Eu não posso ajudar nesse quesito. Eu vou ajudar você na minha disciplina, que é a legislação especial. Isso você pode contar comigo. No que eu puder ajudar, vamos juntos rumo ao seu sucesso profissional. Fato. Põe na tela, por favor, meu WhatsApp, aqui está, às suas ordens. Dúvidas sobre a matéria, por favor, me chame, não agora na aula, por óbvio, mas logo depois, uh, no que eu puder ajudar, eu ajudarei Sobre legislação especial. isso eu vou tirar as dúvidas que você tiver. Se você tiver dúvida, portanto, meu WhatsApp está aí. E por gentileza, me contate no que eu puder lhe ajudar. Eu vou lhe ajudar. Isso é fato. Então, sem mais delongas, vamos estudar. Detalhe, eu não vou dar tempo para você resolver questão. Por quê? Porque senão não dá tempo para eu comentar a questão. Das questões que estão aqui, é certeza que pelo menos duas ou três da mesma espécie, não é igual, eu não sou idiota a ponto de pôr coisa igual, mas você vai ter aqui questões que vão estar na sua prova. Como é que eu sei isso? Eu dou aula desde 2007, então eu posso falar a você sem medo o que vai estar na sua prova. Claro que em uma hora não dá tudo como já falei. Vamos começar. Põe na tela, por favor. Vamos lá. Além! Uh, nós vamos falar da, das leis e vamos comentar e vamos começar já com a primeira. Caio Tácito coordena o setor antidrogas do município X e busca organizar eventos educativos quanto aos efeitos nocivos da utilização de drogas ilícitas. Nos termos da lei 11.343 de 2006 deve ser instituído. Atenção para um detalhe, você enquanto candidato, você enquanto candidata, para que você tenha sucesso na prova, tente buscar, tente interpretar o texto da lei, o, teu, perdão, o texto da questão, para você ter noção do que vai ser perguntado a você. Não simplesmente já vai, ah, não sei o que, já vou. Não. O que é que você tem que fazer? Veja, põe na tela, por favor. Veja que a questão está dividida em cores. Muito bem. Primeira informação: Caio Tácito coordena o setor antidrogas do município. Portanto, vamos falar da lei de drogas. Claro. E agora em amarelo busca organizar eventos educativos quanto aos efeitos nocivos da utilização. Efeitos nocivos da utilização de drogas ilícitas. Portanto, nos termos da lei 11.343 de 2006, o que é que nós temos que criar para organizar os eventos educativos? Atenção de novo, porque isto é uma questão que uh, normalmente cai, e normalmente eles vão falar dessa questão de eventos educativos, porque nós temos que prevenir o uso de drogas, falei aqui, se você foi nosso aluno aqui da Nova, eu uh, já disse isso no curso, quando falamos desta lei, eu disse a você que a questão do, uh, dos eventos educativos é uma praxe, é uma constante que vez ou outra vai pintar na prova, porque você tem as, as pessoas que fazem a prova e que vão ter ali algum detalhe a mais, que vão buscar ali algum detalhe que querem saber. E a questão da, uh, uh, dos eventos educativos são algo necessário no, nos dias de hoje. Por quê? Porque nós vamos buscar ali a prevenção do uso das drogas. Mas e aí o que, que eu faço, Fábio? Volta na tela, por favor. Olha só. O artigo 19... 19A da Lei Antidrogas, instituiu a chamada Semana Nacional de Políticas sobre Drogas. Estudamos esse artigo dentro, da, uh, uh, dentro das nossas aulas aqui. E aí eu já te falo, só com isso você já tem a resposta da sua prova. Fato, acabou aí. Mas eu vou te trazer mais informações, porque... Este slide é um dos mais importantes no quesito de legislação de drogas. A questão de drogas. Por quê? Porque os malditos que fazem a sua prova vão perguntar da questão de drogas. Me ouve. Depois você me manda mensagem dizendo se eu tinha ou não tinha razão. Volta na tela, por favor. A, a resposta da questão já está aqui. Semana Nacional de Política sobre Drogas. Acabou. Mas a ser comemorada anualmente na quarta semana do mês de junho. Atenção que os velhos loucos que fazem a sua prova, que de repente esqueceram de morrer, o que foi que aconteceu? Quando tem muito candidato para fazer o certame jurídico, isto é, quando tem muitos candidatos que vão fazer a prova, por óbvio, eles precisam pegar os candidatos em algum ponto. Falamos isso aqui no curso, quando eu, eu gravei esta aula e disponibilizamos aqui para você a questão antidrogas. Eu disse a você, os velhos malucos que fazem a sua prova vão pegar você. Se não pegarem na Semana Nacional de Política sobre Drogas, eles precisam pegar de algum jeito, eles vão pegar aqui, a ser comemorada anualmente na quarta semana do mês de junho. E pode... Pode, eles vão pegar um detalhes, eles precisam pegar algum detalhe. E é nesse detalhe que você não pode errar, por favor. Volta na tela, por favor. Dentro desta Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, quais são as ações que eles vão desenvolver? Falamos isso, esse slide é exatamente igual o de sala de aula que fizemos aqui. Difusão de informações sobre problemas de uso de drogas. Promoção de eventos para o debate público sobre políticas sobre drogas. Difusão de boas práticas de prevenção, tratamento, acolhimento e reinserção social e econômica de usuários de droga. Eu disse e vou repetir agora aqui para todos no ao vivo que. Mobilização da comunidade para participar de ações de prevenção e enfrentamento às drogas. É o mais importante, porque se eu quero fazer com que haja uma prevenção ao uso de drogas, e vamos enfrentar essa situação das drogas, eu tenho que mobilizar a comunidade inteira, não pode ser só um grupo de pessoas. Toda a comunidade tem que participar desta mobilização, desta prevenção às drogas, ao combate do uso de drogas. Portanto, voltando na questão, na tela, por favor, a letra B diz daquilo que nós falávamos: a Semana Nacional de Política sobre Drogas. Esta é uma questão mais simples, mas que tem os detalhes que nós já estudamos aqui. Próxima questão. Teotônio é proprietário rural. Veja, primeira coisa, a primeira grande informação da sua prova: proprietário rural. Essa questão te traz, essa situação te traz um detalhe importante, já já falaremos atuando em área de pequeno porte onde habita com a sua família e colhe para a sua subsistência. Vem para mim um instantinho, por favor, porque eu preciso, obrigado, porque eu preciso dizer a você o seguinte. Eu já tenho aqui uma informação. O Teutônio mora na área rural. Sim, ele mora na área rural. E ele mora... Com a família? Mora com a família. E ele colhe para a subsistência, isto é, ele... Uh, tudo que ele colhe ali, tudo, ou melhor, tudo que ele planta ali, ele vai colher para ele e a família se manterem? Sim. E qual é o grande detalhe? Agora vamos seguir a questão. Volta na tela, por favor. E com pequeno excesso de produção, atua vendendo os produtos nas feiras próximas. Tendo em vista, atenção aqui, tendo em vista que não existem órgãos de segurança pública no distrito onde exerce agricultura, ele precisa de autorização, ele quer uma autorização para portar a arma. Agora veja, nos termos do Estatuto do Desarmamento, aos residentes em áreas rurais maiores de 25 anos, que comprovem depender do emprego de arma de fogo para prover a sua subsistência alimentar familiar, será concedido pela Polícia Federal o porte de arma de fogo, comprovados os requisitos legais na categoria. Você tem a resposta da questão na própria questão. E falamos muito disso e te disse nas nossas aulas quando falamos do Estatuto do Desarmamento que é uma questão recorrente. A a situação de que o cara mora na área rural e ele vai com a família colher para a subsistência. Se ele vai colher para a subsistência, você já tem a resposta da questão aí. Mas vamos ver um detalhe que estudamos em sala. Põe na tela, por favor. Falávamos que a lei, a lei 10.826, o Estatuto do Desarmamento, no artigo 5º, no artigo 6º, parágrafo 5º, Diz, aos residentes em áreas rurais maiores de 25 anos que comprovem depender do emprego de arma de fogo para prover a sua subsistência, a subsistência alimentar familiar, será concedido pela Polícia Federal o porte de arma de fogo na categoria caçador para subsistência. E eu te disse, você tem a resposta na própria questão. É nessa hora que você precisa ser aquele aluno ou aquela, aquela aluna, aquele candidato, aquela candidata, que não tem pressa de fazer a prova. Tem muito candidato que senta na cadeira, quer responder tudo voando urgente e quer ir embora. Se você é esse tipo de candidato, você perde a questão por uma bobagem. E falamos aqui, durante as aulas que gravamos aqui, sobre o Estatuto do Desarmamento. Por quê? Se eu disse para você, o Teutônio é um proprietário, ele é proprietário da onde? Rural. Ele mora na área rural. Ele colhe. Ele colhe para a subsistência. Se ele colhe, a resposta da questão está aí, ele colhe para a subsistência. Se ele colhe para subsistir, para continuar existindo, para ele poder sobreviver, subsistência, eu tenho uma categoria no Estatuto do Desarmamento, que vai falar sobre isso, que é o caçador para subsistência. Você tem a resposta na, da questão na sua mão. Falei em aula, vou repetir no ao vivo. O que? Não tenha pressa para resolver a questão. Por quê? Porque muitas vezes você tem a resposta da questão no próprio enunciado. Portanto, interprete, retire as informações do texto da questão para depois você sim buscar a situação do, do, do que o examinador te pergunta. E já te falo, o examinador, ele sempre tem, assim, um, um estilo de prova. Ele tem um estilo dele. E o estilo dele, para você da Polícia Penal de Minas Gerais, o estilo dele é sempre isso, é sempre igual, na área de legislação especial. Por isso, te disse no começo da aula, eu tô te trazendo o filézão de tudo. Esse material de apoio tem todas as questões mais importantes. Ah, professor, não vou estudar nada. Não foi isso que eu disse. Eu disse que você precisa estudar sim. Você tem que estudar todas as leis. O filé está aqui. Mas eles podem perguntar qualquer coisa. Mas normalmente eles vão te perguntar isso. E te disse... O caça... Claro, se você foi nosso aluno aqui da Nova, ou se é nosso aluno aqui da Nova, eu te disse que caçador para subsistência é aquele que mora na área rural. E se ele mora na área rural e ele colhe para plantar com a família, por óbvio, ele precisa de uma arma, ele quer uma arma, ele quer se manter ali, ele quer poder prover a subsistência dele e da família. Resultado, ele pode sim ter a arma como caçador para subsistência. Muito bem. Vamos para a próxima questão. Põe na tela, por favor. Veja, Wolf, após longos serviços prestados na área de segurança pública, e aqui eu tenho uma grande informação, ele é convidado para organizar a memória dos armamentos utilizados no Brasil compondo um catálogo e administrando um órgão que seria criado para o exercício do seu mistério. Mister para quem não sabe, é uma outra palavra que indica trabalho. Muito bem. Uh, nos termos do Estatuto do Desarmamento, a classificação legal, a classificação técnica e a classificação geral, bem como a definição das armas de fogo e demais produtos controlados, de usos proibidos, restritos, permitidos ou obsoletos, e de valor histórico, serão disciplinadas em ato do chefe do. Falamos em sala de aula e te disse que isso era importante. Por quê? Quem vai classificar o tipo de arma, quem vai classificar uh, de maneira legal, técnica e geral, quais são as armas que o Brasil possui, é um ato, é um ato administrativo esse ato administrativo ele tem por base alguém importante, alguém, uma pessoa que é importante, que está ali e de exerce a sua importância legal. Vamos ver? Vai na tela, por favor. A lei 10.826 estabelece no artigo 23 o que a classificação legal técnica e geral bem como a definição das armas de fogo e demais produtos controlados, de usos proibidos, restritos, permitidos ou obsoletos, e de valor histórico serão disciplinadas em atos do chefe do Poder Executivo Federal. É a letra A. Muito bem, mas preste atenção num detalhe. Qual é o detalhe? Você tem que, alguns artigos, você tem que sabê-los. E eu disse em sala de aula para você, nas aulas que falávamos do Estatuto do Desarmamento, decora isso. Aí você fala, professor, mas como é que eu vou decorar isso? Existem circunstâncias em qualquer prova, qualquer uma, e para você da Polícia Penal de Minas Gerais, existem circunstâncias em que você tem que decorar alguns artigos de lei. Um deles é essa classificação que você tem aqui uh, uh, das armas. Essa classificação é dada pelo chefe do Poder Executivo Federal. Leia-se, o presidente da república. É ele quem vai determinar isso. Mas, professor, de repente não poderia ser, se eu estou falando de, do Estatuto do Desarmamento, a classificação legal, técnica e geral. Ah, legal, tudo bem. Não poderia ser a parte do Conselho Nacional de Armas? Não. Não não E não uh, mesmo. Por quê? Primeiro, porque quem vai classificar, quem vai determinar, quem vai definir, é uma pessoa só, não é um conselho, não há várias pessoas. Quem vai classificar, quem vai determinar, quem vai fazer valer, é uma pessoa. É o chefe do Poder Executivo Federal. Tudo isso nós esmiuçamos, nós falamos esmiuçadamente tudo o que cai na sua prova do Estatuto do Desarmamento, falamos em sala. Muito bem. E sobre essa questão, lembre, é o presidente da república que eles não vão pôr presidente. Eles vão colocar chefe do Poder Executivo Federal, que é o presidente da república. Mas tem muita gente que vai errar. Isso é certeza. Sempre erra porque fala, professor, não tinha presidente. Tá bom, não tinha, mas tinha chefe do Poder Executivo Federal? Tinha. Marca esse. Não seja anta. Marque o correto, pelo amor de Deus. Vai na tela, por favor. Veja a próxima questão. De acordo com a lei federal 12.846, a realização do acordo de leniência isentará a pessoa jurídica de... Atenção. Primeiro. Ah, professor, eu não sei o que, que é acordo de leniência. Vamos resumir acordo de leniência nada mais é do que um acordo feito para tentar evitar a corrupção para tentar evitar a quebra dos cofres públicos muito bem se isso é um acordo se essa situação de acordo de leniência é uma situação que eu vou fazer vou tratar com a pessoa que está com a pessoa que está eventualmente uh, quebrando os cofres públicos eu já tenho uma pessoa jurídica que está aqui eu tenho alguma coisa? Vai pagar? Vai, uh, vai isentar a pessoa de pagar a indenização? Não. Ela vai ter que pagar a indenização, por óbvio. Se ela se ela corrompeu, se ela quebrou ali uh, uh, os cofres públicos, ela tem que devolver aos cofres públicos aquilo que ela pagou. É uma espécie de indenização, uma espécie. Vai pagar. Pagamento de multa. Multa, lógico que vai pagar, não vai isentar multa, nananina, não. Se você quebrou os cofres públicos, você tem que pagar multa também. Muito bem. Letra C. Publicação extraordinária da decisão condenatória. Isso está na lei. Isso está dentro da Lei Federal 12.846. Vamos falar disso já, já. Letra D. Permanência em cadastro de inadimplentes. Não. Se você quebrou os cofres públicos, você vai... Você não está isento de ficar nos, no cadastro de inadimplentes, você vai sim continuar ali. E o perdimento de bens? Nós falamos na lei da improbidade administrativa, por exemplo, que você tem os bens que você, confiscou, que você uh, eventualmente roubou, furtou ou desviou dos cofres públicos para você, para o seu cofre particular, você tem ali sim o perdimento do bem em favor da União. Eu tenho que devolver esse bem em favor da União. Então, a questão é a letra C? Sim, é a letra C. Mas por quê? Vamos ver? Vamos. Põe na tela, por favor. A respeito, então, do acordo de leniência, conforme a lei anticorrupção, o artigo 16, parágrafo 2º, diz O acordo de leniência isentará a pessoa jurídica da publicação extraordinária da decisão condenatória da proibição de receber incentivos, etc. Mas o que me interessa, você tem que lembrar, e isso eu disse em aula e vou dizer de novo, você vai ter que lembrar o seguinte, vai isentar, eu tenho aqui, o acordo de leniência vai isentar essa situação de publicar a decisão condenatória. Por quê? Porque você, celebrou, você pessoa jurídica, celebrou um acordo com o Estado, acordo de leniência, de que vai acabar essa história de, 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 de quebrar os cofres públicos. Você não vai quebrar mais os cofres públicos. E, portanto, você, tá, uh, você está ali uh, se isentando de levar essa publicação da decisão condenatória. É uma cópia de um artigo de lei? Sim, é uma cópia. Para esse tipo de prova que você está uh, passando, normalmente eu tenho situações que serão cópias do artigo de lei, e aqui é uma delas, que vai ser a letra C, publicação extraordinária da decisão condenatória, conforme falei. Por quê? Porque o artigo 16, parágrafo 2 aqui está, vai falar sobre exatamente isso, que o acordo de leniência isenta a pessoa jurídica da publicação extraordinária da decisão condenatória. E explicamos passo a passo, tudo isso em sala de aula. Professor, mas e aí? E aí, lembre-se que eu disse, você tem que decorar alguns artigos, esse aqui é um muito necessário, ainda mais nesse, nesta época que estamos vivendo no Brasil, de, de corrupção, de anticorrupção e tal, isto, atenção, isso eu disse em aula, vou dizer de novo, é uma aposta minha que pode cair na sua prova a parte da leniência. Por quê? Porque acordo de leniência visa... Evitar o rompimento dos cofres públicos, evitar que os cofres, cofres públicos sejam ali deteriorados, por quê? Porque vão ser esvaziados, as pessoas estão se corrompendo e corrompendo a administração. Lembre-se disso na hora da sua prova. Próxima questão, na tela, por favor. À luz da lei 12.846, que é a lei anticorrupção, é correta! a afirmação constante em qual das alternativas a seguir. Por gentileza, por favor, quando você for fazer a prova, perceba, se eventualmente tiver uma questão assim de correta, incorreta, marque, marque, destaque, lógico que você não vai ter uma caneta de, de várias cores, você tem a caneta preta, caneta azul, mas faça uma bolinha, faça uma marcação, sabe por quê? Porque os seus olhos estarão cansados. Você já vai ter lido muitas questões. Então faça, destaque, destaque, leia anticorrupção e destaque a parte da correta. Por quê? Porque quando você bater o olho, você vai ler e vai, vai falar, puxa, é a correta. Você não vai errar por bobagem. Cuidado com isso na sua prova. Vamos estudar a questão. Vai na tela, por favor. Veja, alternativa A. Com base na LAC, que é a Lei Anticorrupção, podem ser aplicadas na esfera administrativa as sanções de multa, publicação extraordinária da decisão condenatória e declaração de inidoneidade da pessoa jurídica envolvida nos ilícitos. Na lei, na LAC, Lei Anticorrupção, você tem que entender o seguinte, existe a penalidade de multa, sim, existe, claro que existe, e existe a publicação... A, a, a situação da publicação extraordinária da decisão condenatória até aqui. Isso está previsto em lei. Professor, e a declaração de inidoneidade? Declaração de inidoneidade da pessoa jurídica envolvida nos ilícitos? Isso não está na lei. Mas como é que eu vou saber isso na hora da prova? Vem aí um detalhe, um, 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 uma situação para você lembrar... Lógico, não é, vamos dizer, infalível, mas vai te ajudar. Quando você lembrar de lei anticorrupção, e quando nós estivermos falando aqui da, da pena aplicada na esfera administrativa, na esfera administrativa não há, não vai haver a situação da idoneidade ou inidoneidade da pessoa jurídica. Por que não? Porque assim determinou a lei. Não há, e atenção, eles vão te perguntar quando esta circunstância cai na sua prova, seja ela por qualquer situação, como assim? Não importa se eles te perguntarem, é certo, é errado, apegue-se, atente a esta uh, alternativa, porque pode cair de diferentes modos, por isso eu te trouxe. Na LAC, na lei anticorrupção, eu sempre vou ter a sanção de multa. A multa, ela será aplicada. A publicação extraordinária de decisão condenatória e declaração de indoneidade da pessoa jurídica envolvida nos ilícitos. Aí mora um problema. Veja, o artigo 6 da lei, o que foi que ele disse? Na esfera administrativa, serão aplicadas às pessoas jurídicas consideradas responsáveis pelos atos lesivos, Portanto, serão aplicadas às empresas, pessoas jurídicas, o que? Quais são as sanções? Multa e publicação extraordinária de decisão condenatória. Professor, mas então declaração de idoneidade? Não. Inidoneidade de pessoa jurídica, não. Eu tenho declaração de idoneidade de uma pessoa, posso declarar a idoneidade de uma pessoa física. Mas para essa circunstância da LAC, não. A LAC não cabe isso. Portanto, volta na tela, por favor. A alternativa A está com um erro na parte da declaração, você vê em vermelho, da declaração de inidoneidade da pessoa jurídica envolvida nos ilícitos. Portanto, errado. Vamos para a alternativa B. As punições previstas na LAC somente poderão ser aplicadas após o regular processo administrativo, no âmbito do qual seja possível o exercício da ampla defesa, com todos os meios e recursos a ela inerentes e conduzidos por comissão integrada por, no mínimo, no mínimo, dois servidores estáveis. Vamos destacar essa, essa alternativa. No mínimo, dois servidores estáveis. Professor, aí tem um detalhe importante da prova, né? Tem. Perceba como os velhos malditos que fazem a sua prova querem te ferrar de qualquer jeito. Por quê? Quando eu digo no mínimo, eu estou dizendo que pelo menos, pelo menos dois. Então dois é o mínimo. É o mínimo. Falamos em sala? Falamos quando estudamos essa situação, que a Comissão Integrada... Uh, que vai analisar tudo isso aqui, ela é composta por dois, por pelo menos dois, pelo menos dois, no mínimo dois. Ah, professor, então isso aí está certo? Veja, vai na tela, por favor. O artigo 10 da lei diz, o processo administrativo para apuração da responsabilidade de pessoa jurídica será conduzido por comissão designada pela autoridade instauradora e composta... Por dois ou mais servidores estáveis. Dois ou mais servidores estáveis é no mínimo dois? Sim, esse é no mínimo dois. Se é dois ou mais servidores estáveis é no mínimo dois, o que acontece nessa circunstância? Eu achei a alternativa correta? Ah, eu achei. Sim, porque olha lá, somente poderão ser aplicadas após... Após regular processo administrativo. Está aqui, ó. olha o que disse a lei. Alternativa, e olha o que disse a lei. O processo administrativo para apurar a responsabilidade de pessoas jurídicas será conduzido por comissão designada pela autoridade instauradora e composta por dois ou mais servidores. A princípio, a alternativa a, B está correta. Muito bem. Mas vamos estudar C, uai. Não tenho que, que parar aí, não. Letra C a competência para instauração e julgamento do processo administrativo de responsabilização por atos de corrupção, pelos envolvidos caberá à autoridade máxima de cada órgão ou ente público uh, do respectivo poder, vedada a delegação desta competência. Vedada a delegação desta competência. Soa estranho. Se você estudou comigo, sou estranho. Se você estudou com outro professor, não posso falar. Mas aqui na Nova, isso sou estranho. Por quê? Veja, vai na tela, por favor. O artigo 8º diz assim. A instauração e o julgamento de processo administrativo de responsabilidade de pessoa jurídica cabem à autoridade máxima de cada órgão entidade uh, dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Portanto, até aqui, o que está em azul na alternativa está certo. Mas veja o parágrafo primeiro. A competência para a instauração e o julgamento do processo administrativo de apuração de responsabilidade da pessoa jurídica poderá ser delegada sim, vedada a subdelegação. Nós vimos, e eu vou repetir, que você pode delegar sim. É totalmente possível delegar a competência, esta competência. Você não pode subdelegar, isto é, eu delego para você e você delega para alguém. Não, você vai delegar, ou melhor, você vai responder pela delegação que eu fiz a você. Você não pode delegar de novo. Se Você está subdelegando, você está delegando para outra pessoa. Eu falo, faz, e você fala, tá bom, eu vou fazer. Aí você chega para o outro e fala, faz. Quem mandou fazer? Ah, o Fábio mandou fazer. Não pode, não pode subdelegação é totalmente impossível de ser realizado nessa circunstância. Vimos. E você tem que saber. Vai na tela, por favor. Tem a letra, a letra C, portanto, está errada, e a letra D, veja. A autoridade máxima do órgão ou entidade pública, olha isso, olha, olha a, 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 o absurdo, com a anuência do Ministério Público, poderá celebrar acordo de leniência com as pessoas físicas ou jurídicas responsáveis por atos de corrupção, desde que esta identifique os demais envolvidos na infração, forneça com celeridade provas e documentos, seja a primeira a se manifestar e cesse completamente o seu envolvimento. E agora eu te pergunto, agora, agora sou eu que vou te perguntar dentro da questão. Quando... Na lei, em, em que parte, em que momento da lei o Ministério Público vai dar anuência para celebrar um acordo de leniência? A anuência do Ministério Público? O Ministério Público não vai anuir em nada. Ele não vai dizer, ok, vamos fazer ou não vamos fazer. Não. Não passa pela anuência do Ministério Público. Cuidado. Isso cai em prova. Se não cair assim, vai cair na sua prova. O acordo de leniência, a situação do acordo de leniência, necessariamente não vai passar por anuência do Ministério Público. Não diz, a lei não fala disso. O absurdo maior está aqui, com a anuência do Ministério Público. Não tem essa anuência. Você não vai uh, buscar essa anuência. Por quê? Porque a anuência não existe. Nesse momento a lei não vai falar da anuência. Lembre-se disso na sua prova. Quando eu tenho um acordo de leniência com pessoa física ou jurídica, não importa. O Ministério Público não vai anuir nada. Vai na tela, por favor. Veja, o artigo 16 diz lá. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública poderá celebrar o acordo de leniência com as pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos previstos nesta lei, sendo que dessa colaboração tem que resultar a identificação dos demais envolvidos na infração e a obtenção célere de informações e documentos. Agora, os malditos da sua prova, os que fazem a sua prova, eles vão falar que, sobre a anuência do Ministério Público, mas a lei não, men não menciona essa anuência. Portanto, por favor, não perca a questão. Não perca a questão por bobagem. Isso se cair na prova... Não depende do Ministério Público falar sim ou não. O acordo de leniência não passa por anuência de Ministério Público. O Ministério Público não fala nada nesse momento. Portanto, claro, a alternativa D está errada. Isso é fato. Então a alternativa correta da nossa questão é a letra B de Bosnia. Muito bem. Próxima questão. Veja, essa é uma questão que está na sua tela, não é uma questão da banca que você vai fazer, mas traz uma informação importante que você tem que saber. Vamos lá. Nos termos da lei de drogas, para a lavratura do auto de prisão em flagrante, para que eu lavre um auto de prisão em flagrante, e para o estabelecimento da materialidade do delito, não é necessário que o laudo de constatação preliminar da natureza e quantidade da droga apreendida seja afirmado exclusivamente por perito oficial. E aí eu te disse, nós vimos em sala, quando eu disse a você o seguinte, você vai passear por aí num belo dia e de repente um, uh, uh, você tem ali uma droga, alguma droga no carro, a polícia para e diz assim, vou verificar o carro, legal, e a polícia verifica e acha a droga que você tinha. E o policial diz, o policial vai dizer, existe droga aí dentro. E essa droga que está aí dentro é, por exemplo, tem, sei lá, uh, X gramas e é da pessoa e a pessoa estava transportando maconha. Mas o policial não é um perito oficial. Ah, legal. E precisa do perito oficial? Ah, veja, não é necessário o perito oficial. Para lavrar esse auto de prisão em flagrante, eu não preciso do uh, uh, laudo, eu não preciso do perito para assinar esse laudo de constatação preliminar da natureza e da quantidade da droga. Portanto, veja, a afirmação está correta sim, pois a lei de drogas admite a supressão da ausência do perito oficial por perito particular. Nesse sentido, dispõe o parágrafo 1º do artigo 50 da lei, assim, para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga firmado por um perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea. Assim prevalece a regra especial prevista na lei de drogas, em detrimento da regra geral prevista no nosso Código de Processo Penal. Portanto, eu não preciso exclusivamente do perito oficial. Cuidado. Eu sempre digo em aula, e agora vou dizer neste evento ao vivo, a mesma coisa. Cuidado com tudo, nada, todos ou ninguém, ou exclusivamente... Porque são um tipo de coisa que eu vou englobar, eu vou generalizar tudo. Não generalize. No direito não há generalização de nada. Eu não posso generalizar a tudo. Por quê? Porque sempre há uma exceção. O direito não é uma ciência exata. Então cuidado com isso na hora da sua prova. C Vamos seguir. Põe na tela, por favor. Eu tenho, então, a situação de que está certa, de que está correta esta questão. Muito bem, vamos para a próxima. A readaptação do servidor. Professor, você vai falar de readaptação? Sim, formas de provimento de cargo. Eu tenho que prover os cargos. Vou prover. Esta aqui é uma situação de provimento secundário. A única forma de provimento originário de um cargo público é quando você é nomeado, quando você vai ser nomeado para exercer o cargo público. Aí sim, você passou na prova, você está numa hora dessas estudando aqui com a gente, você está aqui participando do evento ao vivo, você vai prestar a prova, você vai passar na prova, você vai tomar posse e você vai entrar em exercício. Muito bem, isto é a forma originária de uh, uh, aquisição do, 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 do cargo público. O resto é tudo secundário. E o que, que é a readaptação? Do que vai falar a readaptação? Põe na tela, por favor. A readaptação do servidor será o que fala o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais, que nós estudamos aqui em sala de aula e fui eu que dei essa aula para você. No artigo 86, vai dizer que a readaptação será sempre ex-ofício e se fará nos termos do regulamento próprio. O que é ex Exofício ex -oficio significa de próprio punho, significa direto, será feito automática, seria assim automaticamente? Sim, veja, sempre será ex-oficio e se fará nos termos do regulamento próprio. É cópia da lei, aqui não tem muito o que fazer, mas preste atenção, porque readaptação, quando cai na prova, e na prova da polícia penal, é certeza e é certeza absoluta que eles vão perguntar sobre a questão da readaptação ser ex-oficio e ser feita dentro dos trâmites do regulamento próprio. Qual é o regulamento próprio? Muito bem, é o Estatuto do Funcionário Público Civil do Estado de Minas Gerais, que você estudou comigo, que eu estudei com você. Tudo nós vimos aqui na ética, tudo direitinho, tudo bonitinho o que cai na sua prova. Eu dei essa aula para você, portanto, eu sei que eu falei isso. Eu conheço o professor que falou isso, que por coincidência fui eu. Põe na tela, por favor. Próxima questão. De acordo com disposição contida na Lei 8429, Lei da Improbidade Administrativa, uh, qualquer pessoa poderá representar a autoridade competente. Olha aqui, qualquer pessoa poderá representar a autoridade competente. Para que seja instaurada a investigação destinada a apurar a sua prática, sendo... Se você tem algo errado, e nós estudamos isso na lei da improbidade administrativa, que por coincidência fui eu que dei essa aula a você também, fui eu que gravei a aula aqui também, e eu posso dizer a você, qualquer pessoa pode representar uma autoridade competente, claro, se houve algum erro, no, houve algum ato de improbidade administrativa, houve um erro ali, na prática de ato, qualquer um de nós pode, mas eu não posso me manter no anonimato não pode haver anonimato você não pode, ah não vou com a cara da Mariazinha, vou lá vou, vou dizer que ela fez tudo errado que ela acabou ah, lesando o, o erário público você não pode, e falar assim não, não fui eu que disse, hein? não é para falar que fui eu isso é totalmente impossível, você não pode fazer isso isso é totalmente errado. Portanto, vai na tela, por favor. O artigo 14 da lei diz, qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada a investigação destinada a apurar a prática do ato de improbidade, sendo o que, que ele está procurando aqui é o parágrafo primeiro que diz assim, ó, a representação que será escrita ou reduzida a termo e assinada conterá a qualificação do representante. As informações sobre o fato e a sua autoria e a indicação das provas de que tenha conhecimento. Portanto, a representação deve ser escrita e assinada com a qualificação do representante. Você não pode, por livre e espontânea vontade, chegar lá e falar: não fui com a cara dele ou dela, eu vou ferrar com a vida dele ou dela e ele não vai saber. Ele vai saber. E você que morra. Por quê? Porque nesse momento você não pode só por uma antipatia, não vou com a cara dele, você tem que se identificar. Se você vai uh, denunciar, vai fazer uma, uma formalização de um ato de improbidade administrativa, você tem que dizer quem é você. Muito bem. Na tela, por favor. De acordo com a lei 8.429, é correto afirmar, veja, agora eu vou buscar o que é correto afirmar. Letra A. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas na lei podem ser propostas... Olha o prazo! Até dois anos. Tá, quebrou aqui. Até dois anos após o término do exercício de mandato. Veja, nós estudamos em sala e eu te disse, o prazo não se resume a dois anos mas o prazo vai para cinco anos. Muito bem. Letra B. Letra B. Será punido com a pena de demissão a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, ou agente público que, uh, que se recusar a prestar a declaração dos bens dentro do prazo determinado ou que a prestar falsa. Professor, eu preciso prestar declaração de bens? Nós vimos aqui em sala de aula. Sim, você precisa. Você é um servidor público. E ao prestar isso, vamos destacar a questão, volta na tela, por favor. Veja, eu tenho aqui o artigo 13, parágrafo 3º da lei. Exatamente o que diz a lei. Se você se recusar a prestar a declaração dos seus bens, o que você tem quando você entrou? O que você tem quando você saiu? Ah, professor, eu não vou falar. Então você vai sofrer a pena de demissão. A letra B, por enquanto, é a correta. Letra C. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos se efetivam com a publicação da sentença condenatória, ainda que recorrível. Olha, olha o absurdo! A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos se eu tenho uma sentença, a sentença está dada e eu ainda posso recorrer, eu ainda não perdi a função pública. Eu ainda não tenho a suspensão dos direitos políticos. Ah, professor, então está errado? Claro que está errado. Porque eu tenho que ter uma sentença penal irrecorrível. Não posso mais recorrer, não cabe mais recurso. Perdi, perdi, levei na cabeça, levei uma paulada, acabou, eu não tenho mais. Para quem recorrer, enquanto eu tiver para quem recorrer, eu não vou parar, eu vou continuar recorrendo. Chegou no fim, não dá mais para recorrer, aí beleza. Vai na tela, por favor, veja. Eu tenho no artigo 20, eu preciso do trânsito em julgado da sentença condenatória. Não é a publicação da sentença, mas o trânsito em julgado. Não cabe mais recurso. Aí, ok. Letra D. As combinações da lei impostas ao responsável pelo ato de improbidade, não podem, em qualquer hipótese, serem aplicadas cumulativamente. Isso nós vimos em sala, não vou nem me prender muito, porque aqui não cai muito, é só aproveitar, porque o que me interessa é isso aqui, o B e o C, mas tudo bem, pode sim, em qualquer hipótese, ser aplicada cumulativamente qualquer tipo de pena dentro da, da improbidade. E, finalmente, a letra E. Em qualquer, em qualquer fase do processo, olha isto aqui, olha a interpretação. Ainda que reconhecida a inadequação da ação da improbidade, não poderá o juiz extinguir o processo sem, sem o julgamento do mérito. Não é, não é ainda que. O ainda que está errado. E existe um erro crasso aí. Por quê? Porque... Não é em qualquer fase do processo, ainda que. É quando isso, é a partir do reconhecimento da inadequação da ação de improbidade, o juiz não pode extinguir o processo sem julgar o mérito. Está no artigo 17, parágrafo 11. Vai na tela, por favor. Só quando eu tenho isso, eu tenho que trocar tudo isso em qualquer fase do processo, ainda que... Pela, pelas palavras. Só quando reconhecida a inadequação da ação de improbidade, não poderá o juiz extinguir o processo. Artigo 17, parágrafo 11. Cai na prova. Cai. Esse, sendo honesto para você, depois do, uh, estudando as provas, depois do que eu vi, não é uma questão muito recorrente essa letra E. O que mais cai a letra B e a letra C. Por isso eu trouxe essa questão para você. Porque essa questão é realmente importante. Essa, essa questão realmente cai na sua prova. Muito bem. Vai na tela, por favor. Vamos ver essas quatro circunstâncias. De acordo com a lei da execução penal, constituem deveres do condenado. Vamos já estudar os deveres aqui. Primeiro deles, submissão à sanção disciplinar imposta. Se você for condenado ali, é um dever do condenado... Se submeter à penalidade, você vai se submeter à sanção. Portanto, está correta. A primeira, aliás, só para questão de ilustração, estamos falando do artigo 39 da lei. A primeira circunstância, submissão à sanção disciplinar imposta, está correta. É o inciso sexto do artigo 39. Segunda circunstância, eu tenho conservação dos objetos de uso pessoal, se você for condenado, você tem, por obrigação, sim, que uh, conservar os seus objetos de uso pessoal. Isso está na lei. É o inciso 10. Volta na tela, por favor. Portanto, eu tenho aqui a situação correta também. Terceira circunstância. Higiene pessoal e asseio da célula ou alojamento. Claro, se você foi preso, o mínimo que se espera é que você mantenha a sua higiene pessoal, e que você mantenha a sua cela, o seu alojamento, onde você está preso, limpos, não é verdade? É, inciso nono, tá ali, tá correto. E a quarta circunstância, indenização à vítima ou a seus sucessores. Isso nós falamos em sala de aula, que quando você é condenado dentro da lei de execução penal, você tem sim que indenizar a vítima. Você vai indenizar a vítima e vai indenizar... Os seus sucessores, se a vítima tiver morrido, está no inciso, uh, uh, inciso 7. Portanto, está tudo correto. Alternativa E. São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4. E, finalmente, para a gente encerrar a nossa aula, veja, Hércules, delega... aliás, essa questão despenca na prova. Hércules, delegado de polícia, efetuou uma prisão em flagrante delito. Vamos por partes. Hércules é um delegado de polícia, não é? Sim, é. Hércules vai efetuar uma prisão em flagrante delito. Ok. Olha aqui. Mais. Mais. Aqui, ó. Mais. Ele vai falhar com alguma coisa. Deixou de comunicar ao juiz competente de imediato a prisão da pessoa, mesmo estando obrigado a fazê-lo. Ele tem que fazer. Quando o Hércules faz esse tipo de coisa, o que acontece? Lembra, nós estudamos aqui e eu disse a você, isso cai. E quando cai, eles vão te dar um exemplo de um delegado de polícia. E é assim. O, uh, nessa circunstância, o, delega, o, o delegado vai uh, lavrar um auto de prisão em flagrante delito. Legal. E aí, quando ele faz isso, o que acontece? Na hora que ele vai... Esse, esse auto de, de, de prisão em flagrante delito, ele tem que comunicar imediatamente ao juiz. Se ele não faz isso, o que acontece? Abuso de autoridade. Nós falamos isso em aula. Eu disse a você, isto despenca na sua prova. Quando ele se omite uh, de fazer essa comunicação direta ao juiz, imediatamente... Estamos falando do artigo 4 põe na tela, por favor, o artigo 4 da lei 4898, que é um abuso de autoridade. Veja, deixar de comunicar imediatamente ao juiz competente a prisão ou a detenção de qualquer pessoa. Portanto, é a letra D, abuso de autoridade. Bem, vamos às considerações finais. Nós... Uh, Fizemos aqui o que podíamos dentro de um prazo de mais ou menos uma hora de, de, de aula. Quaisquer dúvidas que você tenha, quaisquer dúvidas que você tenha, repito, quaisquer dúvidas que você tenha sobre legislação especial. Professor, vai ter revisão, não vai ter revisão. Professor, a aula 2 é aula disso, daquilo, aula daquela disciplina. Não é comigo. Eu vou te ajudar até o fim pelo meu WhatsApp. Volta na tela, por favor. Meu WhatsApp está aqui, às suas ordens, para você uh, tirar as suas dúvidas da matéria. Da matéria, eu estou às suas ordens. Meu Instagram está aqui também, se você quiser, de repente, uh, uh, alguma informação, eu estou às ordens para o que eu puder ajudar. Agora, que fique claro uma coisa. Eu vou lhe ajudar até o final, nós vamos juntos rumo ao seu sucesso profissional. É meu compromisso enquanto professor, é compromisso da nova enquanto instituição. E gostaria de agradecer a você, do outro lado aí da tela, que, por ter assistido a esta aula, e em especial aos meus superiores, pela confiança em mim e no meu trabalho. E desejo a vocês todos uma prova excelente, fantástica, e qualquer dúvida, me procurem dentro da legislação especial. Eu vou ajudar naquilo que eu puder. Um forte abraço a todos, minha gente. Uma boa noite, muito obrigado e a gente se vê. Muito boa noite, estamos ao vivo, 20 horas e agora um minuto aqui em São Paulo, capital. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a esta live da Nova Concursos. Meu nome é Fábio Tadeu Roque, sou um dos professores aqui da casa, sou especialista e mestre em Direito, sou advogado também, e uh, estamos aqui porque meus superiores, aos quais já agradeço de antemão, muito obrigado aos meus superiores que confiaram em mim, em meu trabalho, me pediram para que viesse aqui fazer uma segunda aula sobre legislação especial para você que está se preparando para as carreiras da Polícia Penal de Minas Gerais. Ah, mas, sabe? já teve uma aula 1? Um, já teve uma aula 1. Um, basta você acessar aqui a Nova Concursos, o canal da Nova Concursos, enfim, e uh, acessar aí as aulas da PPMG. Você vai ver a primeira parte da nossa aula, o material de apoio está à sua disposição daquela aula e desta aula também. Uh, e vamos uh, começar sem muita delonga. Por quê? Porque já na aula anterior, na primeira aula que tivemos, nós falávamos sobre algumas questões que podem cair na sua prova. Vou falar hoje de novo, não tem como. Ah, professor, mas vai repetir? Não, eu trouxe a você, dentro dessas considerações iniciais, eu trouxe a você o que nós vamos fazer nesta aula. Claro, não há muita novidade. Põe na tela, por favor, olha só. Nós vamos falar... Em 60 minutos, aproximadamente, as questões, algumas questões sobre a carreira de agente de segurança penitenciário da Polícia Penal. Meu Instagram está aí à sua disposição. E cuidado, você vai ver que eu deixo o meu WhatsApp às as suas ordens também. É o meu WhatsApp particular? Sim, é o meu WhatsApp particular. Você pode mandar mensagem, ou melhor, posso mandar mensagem para você, professor. Você pode mandar mensagem para mim sem problema nenhum. Só que eu não respondo rápido, eu demoro algum tempo, porque este WhatsApp está à disposição para todos os meus alunos da faculdade, do cursinho, enfim, todo mundo, todo mundo tem esse número. Então eu leio tudo e respondo tudo. Por que, que eu estou dizendo isso? Já para deixar claro muita coisa. Do que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar, mas na minha matéria. Eu, isso eu preciso deixar gravado e registrado. Por quê? Porque tem muito aluno, tem muita gente que manda mensagem para mim. Professor, eu comprei o curso. O que você acha do curso? Como é que é o curso? Primeiro, eu não acho nada. eu, Aliás, eu acho. Se você está com a gente aqui na Nova, desculpe a concorrência. Você está com os melhores. Eu posso dizer porque eu estou aqui desde 2014 e posso te falar sem medo de ser feliz. A nova é comprometida com a sua aprovação, com o seu sucesso profissional. E o meu WhatsApp está para as dúvidas sobre a matéria, legislação especial. meu Instagram está às suas ordens, porém, eu demoro muito mais para ver mensagem no Instagram. Passo o Instagram porque qualquer recado, dica, alguma coisa que eu tenha que postar, deixo lá à disposição. Mas não manda mensagem no Instagram, porque eu demoro mais ainda para responder. Se você, que, uh, uh, se você tiver que falar comigo, opte pelo WhatsApp, porque aí eu vou, eu vou ler e vou responder. Muito bem. O que mais? Nós vamos tratar das questões. Certeza. É certeza matemática e absoluta que você vai ter aqui dentro alguma coisa que vai estar na sua prova. Ah, como você sabe disso? Você viu a prova? Não vi a prova, eu sei, porque eu tenho um pouco, um feeling, alguma coisa, uh, ao longo, desde 2007 eu dou aula, então são já 14 anos dando aula, e destes 14 anos, 7 anos aqui na casa, eu posso te dizer sem medo de ser feliz o que vai cair na prova e sei que tá aqui. Só vou estudar o que tá aqui. Vai tomar pau. Vai tomar pau, é certeza. Por que, que vai tomar pau? porque você tem que estudar muitas outras coisas. Eu estou te trazendo um filezão, e eu tenho certeza que dentro desse filezão você vai ter aqui muita coisa que vai estar tá na sua prova, é certeza. Inclusive tem questões aqui dentro que não estão no estilo da Selecom. A banca Selecom tem um jeito de fazer as provas, e eu trouxe a você duas questões, se bem me lembro, que está no quesito certo ou errado. Por quê? porque tem informação importante. Eu não sou idiota a ponto de trazer uma, uma questão certa ou errada se ela não tem importância para a sua prova. Ah, só trouxe para gastar tempo. Não, eu trouxe porque tem uma importância aí dentro. E nós vamos ver isso já já. Muito bem, tendo dito tudo isso, mais um detalhe. Inscreva-se no canal aqui da Nova Concursos, porque você vai ter os melhores conteúdos para a sua preparação. E, finalmente, se você uh, tiver algum alguma dúvida, algum problema, que também você pode deixar aqui na, na, nas questões aqui do YouTube, que eu, eu, sempre eu olho, de tempo em tempo eu olho aqui o YouTube, depois, claro, do Ao Vivo, eu olho para ver se tem alguma questão, alguma dúvida, no que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Isso é fato. Tendo dito tudo isso, só resta começar. Vai na tela para mim, por favor. Você sabe que na sua prova, você vai ter tudo isso que está aqui na sua tela. São as 13 leis. Muito bem, nós já falamos de algumas delas na primeira aula que tivemos e vamos começar com as questões comentadas a partir de já. Primeira questão trata da lei. Aliás, vem para mim um instantinho que eu esqueci de dar uma uh, recomendação. Eu não vou esperar... Você responder em casa. Ah, por que não? Pelo simples motivo que eu tenho aqui dentro, informações importantes e preciosas para a sua prova, que se eu demorar, ah, vamos demorar, vamos ver, qual que você acha? Eu perco tempo, eu tenho que te trazer a resposta, eu tenho que te trazer o melhor e o maior número de conteúdo possível, no menor espaço de tempo. Tendo dito isso, voltamos à questão, por favor. A lei 9.455, de 7 de abril de 97, estabelece que, olha só, pratica crime de tortura. Nós vamos falar sobre crime de tortura. O que é que você precisa saber em primeiríssimo lugar? Crime de tortura não tem o Instituto da Graça, não tem o Instituto da Anistia. Ah, professor, isso precisa saber? Isso precisa. Uh, não tem indulto, não tem graça, não tem anistia. Eu tenho que te trazer essa informação, porque sim, isto é importante, porque isso vai cair na sua prova. O que? Tortura é um tipo de crime que não tem, não tem graça, não tem anistia. Professor, o que é graça? Graça é o Instituto do Perdão dado pelo presidente da República. Anistia é o Instituto do Perdão dado pelo Congresso. Tem diferença? Tem. O, a, 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 a graça. O presidente vai perdoar você. Você cometeu o crime. Você. Ah, legal. E o que faz o presidente? Ele diz, eu sei que o Joãozinho cometeu o crime. Se o Joãozinho cometeu o crime, eu, presidente da República, vou perdoá-lo. Eu perdoo. Por quê? Porque eu gostei do Joãozinho, achei ele legal... A razão não importa, o presidente lhe deu a graça. Você cometeu o crime, você estava preso, o presidente lhe deu a graça, você sai. Anistia. Congresso Nacional vai dar o perdão para todos aqueles que cometeram um determinado crime. Por exemplo, bigamia era crime? Era crime, você não poderia se casar com duas pessoas ao mesmo tempo. Hoje é crime? Não é crime, mas você não pode contrair núpcias se você já tem núpcias. Isto é, você não pode se casar de novo se você já é casado uma vez. Ah, e aí? E aí quando o Congresso Nacional disse que isso não era mais crime, todos os que estavam presos por uh, bigamia saíram. Da mesma forma a tortura. Tortura? Não tem anistia. Você nunca vai ver nenhum político te dar essa informação. Vamos dar anistia, vamos perdoar todos aqueles que cometeram tortura, vamos soltar todo mundo. Isso é importante saber. Isso vai estar na sua prova. Quer na nossa disciplina, quer lá em direito penal, vai estar na sua prova. Volta na tela, por favor. Alternativa A. Qualquer pessoa que submete alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar um castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Cuidado, eu já vou te trazer a informação que é importante. A tortura é exatamente isso. A tortura, ela vai ser exatamente isso. Aonde é que eu vejo isso? Na lei. A lei vai te trazer, a lei 9.455 vai te trazer no artigo 1º, inciso 2 exatamente o que está aí na, na alternativa. Veja, põe na tela por favor, o inciso segundo diz que qualquer, submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, isto é, a prática de crime de tortura. Posso torturar alguém psicologicamente? É claro que eu posso. É possível. Você vai, so vai uh, fazer a pessoa ter ali um sofrimento mental. Professor, eu posso, então, estimular a pessoa fisicamente ou mentalmente para que ela seja torturada e confesse alguma coisa? Pode. E quando cai na prova, por exemplo, eu vou mexer com a sua incolumidade psíquica. Eu vou mexer com a sua cabeça. Isso é... Tortura, é, eu estou mexendo com a sua incolumidade. Essa palavra maluca cai na prova. Incolumidade, o que, que é incólume? É manter você são e salvo, você tem que estar bem. Você tem que sair da sua casa, por exemplo, eu saí de casa, vim aqui para o estúdio, eu andei por São Paulo com o meu carro, eu tenho que chegar no estúdio bem. Vou sair do estúdio, vou pegar o meu carro, vou voltar para casa. Eu tenho que chegar na minha casa bem. Se eu não chegar bem, por qualquer razão, o Estado vai responder porque eu sofri uma lesão. Eu tive problema. minha incolumidade foi mexida. Eu, você, qualquer um de nós, nós temos que ter a incolumidade sempre mantida. Nós temos que estar sãos e salvos. Na tortura também. Na tortura também. Ninguém pode te torturar. A sua incolumidade psíquica... Tem que ser mantida. Isso sempre. Se alguém for lá por violência ou grave ameaça e querer encher a sua paciência para que você confesse algo, isso é tortura. Muito bem. Volta na tela, por favor, porque a primeira alternativa está correta, mas nós vamos ver as outras. Isso é fato. Letra B. O agente público que submete pessoa presa ou sujeita à medida de segurança a sofrimento físico ou mental, ainda que por intermédio da prática de ato previsto em lei ou resultante de medida legal. Cuidado com este ainda que. Por quê? Cuidado agora, porque agora eu vou falar uma coisa importante para a sua prova. Cuidado com ainda que, mesmo que, todos, nenhum, alguém, ninguém, o direito. Ele não é uma ciência exata, isto é fato. Mas, cuidado, ainda que ferra a questão. Sabe por quê? Vai na tela, por favor, veja. O ainda que vai ferrar a questão, porque olha o que diz o artigo 1º, parágrafo 1º da lei. Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita à medida de segurança, sofrimento físico ou mental. Não tenho ainda que. É por meio de, por intermédio de, prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Professor, então você tem que saber a lei Alguns detalhes você vai ter que saber na sua lei, na, da sua lei na sua prova. Por quê? Eu disse para você, se você foi meu aluno aqui na Nova, você teve essa informação. E eu disse a você, alguns artigos você vai ter que decorar. Professor, mas eu paguei o curso para aprender. Você aprendeu. Posso falar porque eu conheço o professor que gravou essa aula. Quem deu essa aula para você aqui no curso fui eu. E eu sei o que foi que eu fiz. Mas eu tenho que te dizer. Você tem que saber alguns artigos. Alguns artigos você tem que lembrar de cabeça. Ah, não sou ladrão para decorar código. Eu quero que você morra se você não decorar. Sabe por quê? Você vai perder uma questão à toa. Algumas questões você tem que decorar. Eis aqui uma. Você vai, vai uh, levar alguém a sofrer fisicamente ou mentalmente por meio de prática que não está prevista em lei. Não tem nada a ver, por, uh, ainda que... Ainda que no sentido de, ah, olha, você vai a pessoa vai sofrer ainda que tenha alguma outra situação, algum ato previsto em lei, não é ainda que. É por causa de. E aí que você vai ver que há um erro. Mas vamos prosseguir. Vai na tela, por favor. Letra C. Qualquer pessoa que constrange alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, em razão de discriminação de qualquer natureza, atenção para esse de qualquer natureza, eu estou aqui englobando tudo, se eu te causar um sofrimento físico ou mental por discriminar você, por qualquer natureza é tortura? Não, veja, só vai ser, diz a lei, o artigo 1º, inciso 1º, a linha C, só vai ser exatamente tortura quando a discriminação for racial, ou religiosa. Nesse sentido, você vai falar, mas professor, hoje em dia nós temos outras circunstâncias. Por exemplo, tem a discriminação sexual. Ah, professor, e aí? Cuidado. Discriminação sexual, claro, pode cair na, na questão de tortura? Claro que pode. Na prova, na prova, o que diz a lei? A lei diz, vai ser tortura se você constranger alguém... Em virtude de, de discriminação racial ou religiosa. Cuidado, se disser, por entendimento da lei, é racial ou religiosa. Se eu discriminar você em razão da sua pele, o negro contra o branco, o branco contra o negro, o branco contra o branco, o negro contra o negro, o índio contra o negro, enfim, qualquer raça com qualquer raça. Isso é discriminação racial. E isso vai levar você à questão da tortura. Eu estou torturando alguém por questão racial ou religiosa. Você pode acreditar no Deus que você quiser ou você pode não acreditar em Deus nenhum. É seu direito. É meu dever respeitar. Como é meu direito acreditar no Deus que eu quiser e é seu direito, ou melhor, é seu dever respeitar a minha crença. Você não pode discriminar ninguém por razões raciais ou religiosas, que vai cair na prática de tortura. Volta na tela, por favor, letra D. A letra D diz, o agente público que constrange alguém com emprego de violência ou grave ameaça com o fim de provocar a ação ou omissão de qualquer natureza. Até aqui, estaria certo, porque eu estou fazendo você sofrer algum tipo de violência ou grave ameaça, porque você fez ou não fez alguma coisa. Mas não é de qualquer coisa. É de natureza criminosa. Você tem que ter para pra praticar algum crime. Professor, eu não entendi. Veja, a questão está aqui. Para provo... Diz o artigo 1º, a linha B, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Alguém vai chegar até você e vai dizer assim, Faça isso, porque senão eu vou, por exemplo, cortar o seu dedo. Ou, por exemplo, eu vou torturar você mentalmente. Faz isso, porque senão eu mato sua mãe, seu pai, sua família. Isso é tortura mental. Isso é submeter alguém à tortura mental. Você vai matar, por, por exemplo, eu chego a você e digo, você vai matar o governador do estado. Por quê? Porque eu não gosto dele. Se você não fizer, eu vou matar a sua família envenenada. Estou te torturando? É uma espécie de tortura, porque você vai ficar com aquilo na cabeça. Eu obrigo você a praticar uma ação, mas não é de qualquer natureza, é de natureza criminosa. Por quê? Porque se eu te mandar fazer alguma coisa para o bem, não existe uh, discriminação. Por exemplo, vai lá pregar a palavra de Deus. Ah, professor, eu não acredito em Deus. Mas isso não é uma coisa ruim. Cometer crime, se eu obrigar você a cometer um crime, se não eu faço algo contra você ou a sua família, isso é mexer na questão da tortura psicológica, da tortura mental. Volta na tela, por favor. Letra E. Qualquer pessoa que se omita diante de constrangimento ou submissão a ato de tortura. E de novo, veja. Qualquer pessoa é muita gente. Qualquer pessoa é muita gente. Olha lá, artigo 1 parágrafo 2º. Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a quatro anos. Qualquer pessoa, não. Eu tenho que ter a pessoa responsável. Existe uma pessoa ali, essa pessoa ali ela é responsável para evitar que haja uma tortura. Por exemplo, a, não lembro o nome do menino que, que, que era aprisionado lá no, no armário com a mãe e a namorada da mãe, uh, aí ele prendia uma criança lá no armário, ó, oh, se, você, se você fizer xixi nas calças, eu te arrebento. Isso é tortura, isso é torturar uma pessoa. Mas professor, era uma criança, não importa, é um ser humano e também causa tortura. E pior, causa nojo na gente que vê certo tipo de atitude de... De situação, mas isso é tortura. Isso é tortura. Aquela mulher, aquela mulher e aquela a mãe e a namorada, as duas mulheres, elas não poderiam fazer isso. E se uma delas visse que a outra estava fazendo, ela tinha o dever de evitar isso. Ela não evitou. Portanto, as duas têm que ser devidamente processadas e condenadas. Muito bem. Volta na tela, por favor. Portanto, a primeira questão, letra A. É a alternativa correta. Segunda questão, veja, esta é importante, eu não trouxe aqui de idiota. Veja, na esfera administrativa, no momento da aplicação da sanção prevista na lei anticorrupção, devem ser considerados o efeito negativo produzido pela infração, a gravidade da infração e a situação econômica do infrator. Veja, nós estamos diante da lei anticorrupção. Se você foi meu aluno aqui na Nova, você estudou comigo essa situação da lei anticorrupção e percebeu que existe um efeito negativo produzido pela infração. Não existe? Sim, existe. E aonde está isso? Está na lei. Volta na tela, por favor. Olha lá. O artigo 7º da lei, eu falei isso em aula, você tinha que decorar isso aqui, você tinha que lembrar disso aqui, falamos em aula. Ah, professor, tá bom, e daí? E olha lá na sua tela. Serão levados em consideração na aplicação das sanções a gravidade da infração, é o principal, eu tenho que saber qual é a gravidade da corrupção. O efeito negativo produzido pela infração. E a situação econômica do infrator que cometeu toda essa uh, corrupção. Para quê? Para eu poder dosar, para eu poder fazer a dosimetria da pena, para eu poder colocá-lo ali uh, como réu na questão da corrupção. Falamos isso aqui em sala de aula. Está gravado, na, gravado em aulas que nós fizemos aqui. E eu te disse: esse artigo é de extrema importância. Cai na prova. Eu sei que quem vai fazer sua prova ama esse tipo de questão. Por isso trouxe a você a questão. Ah, professor, mas é certo ou errado? Mas preste atenção na informação. A informação está baseada no artigo 7º da lei anticorrupção. Você tem que saber. O artigo 7º, você tem que saber. Falei isso em sala de aula e vou repetir agora para você aqui na live. Você tem que saber. O artigo 7º é um importantíssimo da lei anticorrupção. Volta na tela, por favor. Portanto, está certa a questão. Terceira questão, veja, situação hipotética, uma hipótese, vamos ver. Uma empresa envolvida em atos de corrupção celebrou um contrato de leniência, que é aquela coisa que eu vou denunciar, vou falar, mas deixou de cumprir o que foi acordado. Portanto, assertiva, portanto, a situação real... Aqui, assertiva, realidade, o que, que aconteceu? Veja, nessa situação, a empresa estará impedida de celebrar um novo acordo de leniência pelo prazo de três anos, a partir da data em que a administração pública tomar conhecimento da desobediência ao pacto. Lembra do três anos? Nós falamos aqui. Eu disse para você nas nossas aulas aqui, e eu posso relembrar a você aqui uma coisa importantíssima. Você tem que lembrar que se existe um acordo de leniência esse acordo de leniência ele não foi cumprido a lei trata exatamente disso a lei vai dizer que se eu não cumprir o acordo e se eu deixar de cumprir o acordo eu não posso celebrar um novo acordo de leniência no prazo de três anos e eu disse para você que este número é um número importante, portanto está aqui, está na assertiva. Eu te trouxe a informação porque me escuta, agora me escuta. Para o que está fazendo e me escuta. Vai cair na sua prova. A sua prova vai ter essa questão lá e eles vão dar o prazo. Eu sei disso porque os velhos loucos que fazem a sua prova, eles amam essa questão. Eles amam a questão do prazo, do tempo. Três anos. Vai estar tá lá. De alguma maneira isso aqui vai estar tá lá. E você tem que lembrar disso na hora da prova. Senão você vai perder uma questão à toa. Volta na tela, por favor. Tá certa a questão, já vimos isso. Próxima questão. À luz da jurisprudência e da doutrina dominante. Primeira situação. Jurisprudência. Se eu estou falando jurisprudência... Estou falando o que dizem os tribunais. Eu não estou falando da lei. Estou falando do que dizem os tribunais. Doutrina. Quando eu falo doutrina, o que é que eu estou dizendo? Estou dizendo dos autores de livro importante, importantes. Julgue o item quanto aos crimes de abuso de autoridade. Vamos a esta questão. Se um delegado de polícia, veja, está em azul... Por que está em azul? Porque o delegado de polícia nada mais é do que a autoridade. Ele é uma autoridade. Muito bem. Tá bom. E aí? A autoridade, mediante fundadas suspeitas. Ele tem suspeita. Mas ele suspeita e ele tem fundamentação. Ele diz: eu sei por quê, eu estou suspeitando de algo. Do quê? de que o motorista esteja transportando em seu caminhão certa quantia de substância entorpecente para fins de comercialização. Se ele determinar a execução de busca no veículo sem a autorização judicial, veja, resultando infrutíferas as diligências. Aqui já está a resposta da questão. Ele tem uh, suspeita só que, quando ele verificou, ele fez a diligência, não tem nada que comprove o que ele suspeitava. Uma vez que nada tenha sido encontrado, essa conduta da autoridade policial caracterizará o crime de abuso de autoridade, pois, conforme entendimento doutrinário, estou falando dos autores, o que dizem os autores... O veículo automotor onde se exerce profissão ou atividade ilícita é considerado domicílio. Cuidado, nós estudamos aqui em sala de aula. Falei a você, aqui nas aulas que nós tivemos, que, preste atenção, o seu veículo nem sempre ele será considerado como extensão do seu domicílio. E te disse, vai cair na sua prova. E te disse, eles vão usar a questão da droga que é colocada ali, para fazer um falso flagrante. Ah, professor, você está falando mal da polícia? Não, eu estou falando mal de quem fez a prova. Porque quem fez a prova vai usar esse exemplo. É certeza. Isso é certeza matemática e absoluta. E aí o que é que eu faço, professor? Simples, você primeiro presta atenção na questão. Depois lembra de uma coisa que eu te disse. Olha, lá embaixo, segundo a lei de abuso de autoridade, falamos disso aqui em sala de aula. Uh, se a autoridade tiver fundadas razões, fundada razões para realizar a diligência e não obtiver frutos, isso é, não deu certo, não deu nada certo, não achou nada, a autoridade policial poderá justificar a sua ação ao judiciário posteriormente e não responderá por abuso de autoridade. Portanto... O, o delegado falou, eu tenho aqui suspeita, eu estou suspeitando de coisa. Tá bom, tá suspeitando. Ele vai lá e faz a diligência. Ele não acha nada. Se ele não achou nada, e ele estava lá procurando. Isso significa que o veículo automotor onde ele exerce a profissão ou a atividade ilícita é considerado domicílio? Não. Não. E por que não? Pelo simples motivo de que o seu carro, o seu caminhão, ele não é a extensão do seu domicílio. Ele não vai uh, uh, estender nada. Ali é um objeto onde você vai se deslocar, mas não é seu domicílio. Ainda que você durma dentro do seu carro, você durma dentro do seu caminhão. Professor, não vou pagar IPVA, uh, IPTU, vou pagar IPVA e vou dormir no meu carro, paro no estacionamento à noite e fico lá quietinho, durmo lá, não pago o IPTU. Sinto muito. Você é um sem-teto. Você não tem casa. Você não tem domicílio. Porque o carro não é domicílio. O caminhão também não. Volta na tela, por favor. A sentença decorrente de ato de improbidade administrativa que julgar procedente a ação civil de reparação de dano Olha lá, eu tenho aqui uma sentença de ato de improbidade administrativa. Ou que decrete a perda de bens havidos ilicitamente, determinará o pagamento ou a reversão dos bens, conforme o caso, a favor... Falamos disso em sala de aula. Eu disse a você, se você tem uma ação civil de reparação de dano, se você tem uma sentença que veio da improbidade administrativa, você sujou, você uh, uh, se sujou para desviar dinheiro da administração pública. A perda de bens que você tem, você ganhou, você ganhou de maneira indevida, de maneira errada, você perdeu esses bens. Você perdeu esses bens em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. Mas por que isso? Veja, põe na tela, por favor. Olha lá, na, no artigo 18 da lei, mostra lá a pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. Aqui eu só vou dizer isso porque basicamente é só isso mesmo. A ação judicial, que é legitimada pelo Ministério Público e a pessoa jurídica interessada, que é a vítima, será proposta nesse caso, se for pela pessoa jurídica interessada, o Ministério Público atua como fiscal da lei. Portanto, o Ministério Público é custos-leges, ele vai fazer valer aquela circunstância, ele vai fazer valer a aplicação correta da lei. Aqui é cópia da lei. Mas você tem que lembrar que eu disse em aula para você aqui, na nova, o seguinte. Se você tem uma sentença de improbidade administrativa, determinando a perda do bem, a perda dos bens que você conseguiu ali de maneira ilícita, vai isso em favor da pessoa jurídica que foi prejudicada pelo ilícito. E isso significa... É a letra A. A questão uh, é cópia da lei, artigo 18, isso significa que a lei vai ser perguntada. Óbvio, eu disse a você, alguns artigos vão ser perguntados. Mas aí você diz, a pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito, só isso? Só falei isso em sala de aula. Mas professor, e aí? Vamos ver agora então a próxima questão. Mas antes, para tudo, já, eu vou dar um recado. Eu preciso lhe dar um recado. Veja, vou sair, mas já volto. Atenção, nós temos aqui na Nova a questão do grande plano. O que é o grande plano, professor? É um grande evento que vai acontecer nos próximos dias 11, 12 e 13 de janeiro, às 19 horas aqui no... E esse plano é um plano prático para a prova a prova de desculpas, né, que vai desbloquear a sua aprovação agora no próximo ano. Professor, eu vou me cadastrar. Ótimo, cadastre-se, é de graça. Você terá acesso a três dias de evento ao vivo e gratuito. Uh, vai, vai ganhar um e-book com um plano prático e sorteios de notebook, tablet e muito mais lá em janeiro de 2022. Basta você clicar aí onde está o Inscreva, se você está vendo aí. Você coloca seu nome e seu e-mail e olha só, nesse plano prático você vai aprender o quê? Veja, grandes professores aqui da casa estarão falando com você. No dia 11, a primeira live está aí na sua tela, é revelando o grande plano com o nosso querido professor Kaká e ele vai falar de cinco erros que você deve evitar na escolha do concurso e também as principais oportunidades do ano que vem. Uh, será numa terça-feira, dia 11 de janeiro, às 7 da noite, e você vai aprender aquilo que jamais você deve fazer na escolha do concurso e como identificar as melhores oportunidades para você. No segundo dia, você tem o querido professor Eduardo Cortez, que vai falar a você a respeito da, uh, uh, dos métodos e das técnicas que vão destravar e acelerar a sua preparação para os concursos. E, finalmente, na terceira live, na quinta-feira, dia 13 de janeiro de 2022, os nossos dois queridos professores, o Cacá e o Eduardo, vão fazer você criar um plano prático à prova de desculpas, onde você vai montar um plano efetivo para sua aprovação. E esse plano vai funcionar mesmo, pode ter certeza nisso. Mas tudo isso, falta dizer que você ainda vai ganhar gratuitamente um e-book completo com todos os detalhes desse grande plano para aprovação em 2022. O que é que tem nesse e-book, professor? Olha, introdução, principais oportunidades para 2022, como escolher o curso ideal para você, como analisar o edital, como organizar os estudos, como acelerar a sua preparação, como fazer as técnicas de estudo, seu estudo reverso com questões, como fazer uma boa revisão, técnicas para o dia da prova, como se preparar psicologicamente e uma surpresa final, que é lógico você só vai saber se você se inscrever aqui no plano, no grande plano, que não é o plano do Cebolinha para pegar o Coelho da Mônica, mas é o plano para você obter a sua preparação. O link está aí na sua tela, você pode acessá-lo e, por favor, inscreva-se, você vai ter aí, uma grande chance de ser aprovado em 2022, se você seguir o que os nossos queridos professores vão falar aqui em lives a serem realizadas em janeiro. Muito bem, muito bem. E agora eu voltei, eu voltei, eu virei aqui e voltei para continuarmos o nosso estudo. Por quê? Porque agora eu tenho que continuar a nossa, a, a, a nossa, a nossa live de questões. Volta na tela, por favor, veja. Estávamos falando, agora vamos falar das armas de fogo. E eu falei disso também em sala de aula e te disse assim, olha só. A arma de fogo apreendida após elaborar um laudo pericial e a sua juntada aos autos. Portanto, a arma de fogo já está apreendida e foi elaborado o laudo pericial que nós falamos em aula. E juntamos isso tudo aos autos, ao processo... Quando não mais interessarem a persecução penal, serão encaminhadas pelo juiz competente, olha o erro, à Secretaria da Segurança Pública do respectivo Estado, no prazo máximo de 48 horas para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às forças armadas na forma da lei. Eu te disse, eu te disse, e vai cair. Essa é uma questão que eu tenho certeza que vai estar na sua prova. Lógico que não incerto errado, mas a informação está aqui. Eu te disse, nas nossas aulas eu te disse que eles vão brincar com a questão da Secretaria de Segurança Pública do respectivo Estado. Eles vão dizer que você vai entregar a arma que já foi usada à Secretaria da Segurança Pública daquele Estado, ou eu te disse que eles poderiam brincar com a questão do prazo, que seria 48 horas, ou 24 horas, ou 72 horas. Sempre eles brincam com isso, eles sempre fazem isso. Os velhos loucos que fazem a sua prova, eles não fazem outra coisa a não ser pegar coisa imbecil para pôr na prova. Eles tomam muito rivotril e é óbvio que vão dar uma questão dessa. E aí você vai dizer, mas professor, então se não é para a Secretaria de Segurança Pública do respectivo estado, para quem eu entrego? Nós falamos aqui e vai cair na sua prova. É o comando do exército. Isso vai cair na sua prova. Me ouve. Isso vai estar na sua prova. Não, lógico, como certo ou errado, porque a prova não é certo ou errado, mas a importância dessa questão, esta questão é muito importante para a sua preparação. Falamos disso, põe na tela, por favor, o artigo 25 do Estatuto do Desarmamento vai dizer que é para o comando do Exército que o juiz vai encaminhar as armas que são usadas no processo, que não precisam mais no processo judicial, e o prazo em até 48 horas depois disso terminado. para quê? Para serem destruídas. Isso vai cair na sua prova. Pelo amor de Deus, me ouve. Nós estamos num belo dia de dezembro, começo do verão aqui no Brasil. Estou te trazendo uma, uma informação valiosíssima. Essa eu posso te falar sem medo de ser feliz. Isso vai estar na sua prova. Eles vão brincar com isso. Eles amam... Encher a sua paciência, eles amam falar, eles amam questionar essa situação. Pelo amor de Deus, você tem um processo, esse processo tem uma arma. Um homicídio, artigo 121, tá lá no júri, usamos a arma para mostrar: olha, esta arma foi a que ele usou para matar a mulher. Feminicídio. E aí? E aí, nesse caso, o que, é que eu faço, professor? Acabou o processo, eu não preciso mais da arma. Devolvo para os bandidos? Claro que não. Eu sou o juiz. Já terminei o processo, já tem o laudo pericial, já juntou aos autos, já não tem mais utilidade a arma. Eu pego a arma, eu direciono ao comando do exército. O comando do exército tem obrigação de pegar esta arma e destruí-la num prazo de 48 horas. 48 horas. Dois dias, na pior das hipóteses. Volta na tela, por favor. Portanto, isso está errado, porque não é Secretaria de Segurança Pública do respectivo Estado. Falamos agora da Lei Estadual 869 de 1952. Aliás, vem para mim, por favor, eu vou aproveitar e vou dar um parêntese que eu coloquei inclusive no meu Instagram ontem, para quem está assistindo no ao vivo, ontem, dia 20, coloquei uma dúvida que muita gente me perguntou no WhatsApp. O quê? Muita gente sobre a Lei Estadual 869 de 52 disse assim, professor, quando você falou da ética aqui na Nova, você falou assim, olha, o estágio probatório é de dois anos, mas não é dois, são três anos, não é isso? Cuidado. Vou falar agora de novo. Antes de falar dessa questão, eu tenho que te trazer essa informação que é muito valiosa e muito importante. Lá na revisão de véspera, lá em janeiro de 2022, eu vou falar de novo se eu não morrer antes. O que é que eu vou dizer? Eu vou dizer o seguinte, a lei, ela continua valendo, ela continua dizendo que o estágio probatório é de dois anos, 24 meses. O Supremo Tribunal Federal, ele entendeu que ele precisava pacificar a questão, o Supremo Tribunal Federal disse três anos de estágio probatório, legal, legal. O que, que eu faço, professor? Se a sua prova disser assim, de acordo com a lei estadual 869 de 52, a, 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 a situação do estágio probatório é de dois anos. Você não tem nem o que questionar, porque ele está te perguntando de acordo com a lei. Se a prova disser de acordo com o entendimento do Supremo, de acordo com o entendimento do Tribunal Maior, de acordo com o entendimento do Tribunal Máximo da Pátria, eles decidiram que... Estágio probatório é de três anos. Cuidado! A sua prova vai dizer exatamente aquilo que ela quer. Saiba interpretar a questão. O artigo da Lei 869, como também o do, da, da, uh, do, do Estatuto do Funcionário Público, continua dizendo que o estágio é de 24 meses. Se perguntar com base naquela lei, na lei, com base na lei estadual, o estágio probatório é de dois, dois anos. Se perguntar de acordo com o, 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 o entendimento do Supremo Tribunal Federal, três anos. O Supremo já pacificou a questão. Cuidado com isso na sua prova, não vai cagar na questão, não vai perder a questão por burrada. Depende da interpretação que a, que a questão vai te dar. Voltamos à questão. Volta na tela, por favor. De acordo com a Lei Estadual 869 de 52, que é a ética, o ato pelo qual o servidor aposentado reingressa no serviço público, ele volta. Ele vai voltar ao, ao serviço público após verificação em processo administrativo de que não subsistem motivos determinantes para a sua aposentadoria. Ou seja, eu estou trazendo de volta o aposentado. O que, que é isso? Veja, nós estudamos aqui todas essas questões. O aproveitamento de maneira resumida é o retorno ao serviço ativo do servidor que se encontrava em disponibilidade. A reversão é o retorno do servidor que está aposentado. Sua volta às atividades se dá quando os motivos causadores da inatividade desapareceram. Portanto, aqui está a resposta da questão. Eu preciso da letra B. Letra C, readaptação, é a investidura do servidor num cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que ele tem agora. Transferência não é nada. Reintegração é a, é a reinvestidura quando invalidada a demissão por decisão administrativa ou judicial. De maneira resumida, eu passei aqui com você todas as formas de provimento de cargos, tá? Portanto, veja, volta na tela, por favor. Uh, falamos aqui da reversão, letra B de bucéfalo. Muito bem. Maria, vamos para a próxima. Maria, médica e servidora, atenção, vamos por partes aqui. Médica e servidora concursada, da onde? Da Rede Pública de Saúde do Estado de Minas Gerais. Trabalhava num hospital localizado em Belo Horizonte. A Pô, olha isso, é, aqui está a chave da questão. Após responder a processo administrativo disciplinar por inassiduidade. Maria foi punida pelo seu superior hierárquico agente legalmente competente. Tá certo. Quem tem que punir a Maria é o superior dela. Muito bem. Com remoção. Com remoção para um hospital público localizado em Juiz de Fora. Estudamos aqui. E eu vou te dizer de maneira rápida. Quando falei da assiduidade, eu disse, isso aí é dever, dever do funcionário. Por exemplo, por exemplo, você estava aqui na live, se você está aqui no ao vivo, você estava na live antes das 8 horas. Muito bem, 8 horas começou a live. Ah, professor, por que você está falando isso? Porque eu, professor, eu tenho que estar aqui antes das 8 horas. O Marcelo, que está lá ajudando a transmitir a live aqui ao vivo para você, ele também tem que estar aqui antes das 8 horas. Por quê? Porque isso é assiduidade, é cumprir com o compromisso, cumprir com o horário. Imagina, a live é às 8, nós chegamos aqui às 8h15, 8h20, ligamos tudo, começamos às 15 para as 9h, 9 horas da noite terminamos. Isso não é assiduidade. A assiduidade, se ela não é cumprida, ela é quebrada, você é demitido, você vai ser demitido ou demitida a bem do serviço público. Ele não pode remover. O que ele fez aqui, ele fez besteira, ele fez uma uh, burrada. Por quê? Põe na tela, por favor. Veja, a remoção do servidor público não pode ser aplicada como punição no caso da inassiduidade. E veja um detalhe, quando eu tenho um FDP, professor, o que é FDP? É filho da? Não, não é. É uma finalidade. Se a finalidade do ato causa o desvio de poder, foi feita com desvio de poder, ele não pode ser convalidado, não pode valer. Ah, professor, o que, que é CEP? Código de endereçamento postal? Não, a competência do ato, se eu tenho competência para fazer o ato e eu agir com excesso de poder, ele pode ser convalidado, ele pode valer, ele pode passar a existir. Ah, por que, que você disse isso? Veja, a inassiduidade nós estudamos aqui é motivo para demissão. É um ato vinculado. O administrador não pode remover. O administrador tem que demitir. A pessoa não foi assídua. Portanto, qualquer ato praticado diferente desta demissão com o intuito de punir esta inassiduidade será considerado desvio de finalidade. E com isso, veja, eu tenho a letra A. A letra A diz legítimo exercício do poder hierárquico. Ele fez isso porque ele tem o poder hierárquico. É claro que não. Ele não, não, não é por conta do poder hierárquico que ele vai colocar a mulher em outro lugar, vai remover. Como também na letra B, você percebe que o abuso de poder na modalidade de desvio de poder, uma vez que o ato administrativo de remoção foi praticado com finalidade diversa. Isso está certo. Veja, o abuso de há um abuso de poder, e há mesmo porque ele desviou a função, na, na modalidade de desvio de poder, e, com isso, ele não tinha que remover, ele tinha que demitir. Na letra C, o erro está no legítimo exercício do poder de polícia. Esse legítimo exercício do poder de polícia, nesta circunstância, a administração pública não vai possuir a prerrogativa de limitar os direitos individuais para salvar, guardar a ordem pública. Isso está errado. Letra D, legítimo exercício do poder disciplinar. Sim, até aí, até pode, porque o hierárquico tem um poder disciplinar ele tem que disciplinar os, os, os subordinados. Mas, nesse caso, é um ato vinculado. Se é um ato vinculado, a remoção tem que ser de, de, uh, demissão. E a letra E, abuso de poder na modalidade excesso de poder. Não é excesso de poder, mas é desvio de poder, porque eu tenho que fazer algo que não é a remoção. Mas é a demissão. E o que, que eu faço? Eu removo, eu mando ela para outro lugar. Então não é excesso de poder, é desvio de poder. Portanto, a letra B é a correta. Professor, e quando isso cai na prova, eu preciso lembrar do CEP e do FDP? É bom, é bom. É uma, é uma mnemônica que vai ajudar você a lembrar... <cười> perdão, vai ajudar você a lembrar dessa circunstância. Cuidado com isso na sua prova. Vamos seguir. Põe na tela, por favor. Olha isso. Olha... Essa questão ela é dada de presente para você. É cópia do artigo 7º da lei. Veja. A Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, que é a PNS-PDS, será implementada por estratégias que garantam integração, coordenação e cooperação. Falamos aqui em sala de aula quando dei essa aula a você. Esta cooperação... Esta integração na política nacional, se é uma política nacional, vem da esfera federal, vem do presidente da república, vem da galera lá de cima, já tem um, uma, uma noção. Federal, ok. Mas volta na tela, por favor, veja aqui embaixo. interoperabilidade inter tal, tal, tal. Dotação de recursos. Você vê recursos, dotação de recursos, você vai falar, puxa, é de dinheiro, é monetário. É finança. Não, não é. Os recursos aqui que eu preciso para a saúde... Para a saúde, desculpe. Para a segurança pública, para a defesa social, eu preciso de gente. Se eu preciso de gente, eu preciso de direitos humanos, de, de, de recursos humanos. Portanto, está aqui. Ó. É a única que fala de recursos humanos. Já tenho a resposta da questão. Ah, professor, é só isso? Só veja o artigo 7º da lei que vai completar... Direitinho a questão federativa e humanos. Letra C. Vamos à próxima questão. Com referência à execução das penas privativas de liberdade. Assinale a opção correta. Falamos também disso em sala de aula. Eu vou acelerar um pouquinho para não perder tempo. Então agora eu vou te dar a informação necessária, mas vamos estudar tudo aquilo que você tem que saber para a prova. Volta na tela, por favor. Letra A. O condenado a pena superior a oito anos po pode começar a cumprir em regime fechado. Pode. Ele deve. Desde que o juiz fundamente as razões. Veja, ele deve. Artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal, que vai falar que o condenado a pena superior a oito anos, ele deve, ele não pode, ele vai ter que. O pode está errado. Ele deve começar a cumprir a pena em regime fechado. Isso está errado. Letra B. A situação hipotética após uma discussão, Carlos desferiu a ameaça contra a vida de Luiz. Para ter coragem de executar o que foi dito, Carlos ingeriu bebida alcoólica. Assertiva. Nessa situação, caso seja condenado à ingestão de bebida alcoólica, será irrelevante na dosimetria da pena. Cuidado. Falamos aqui. Se você vai beber para se tornar mais forte, se você vai beber para se tornar melhor, não é irrelevante. Isso não é irrelevante na dosimetria da pena, muito pelo contrário. É relevante e muito relevante. Você tem que pesar isso. Aonde está isso? Veja, artigo 61 do uh, inciso 2 e o, o primeiro também do código, o uh, uh, inciso 2 a alínea, o número 1 um do Código Penal, que fala, são circunstâncias que sempre agravam a pena o agente ter cometido o crime em estado de embriaguez pré-ordenada. Portanto, isso está errado porque a ingestão não é irrelevante, ela é relevante. Letra C, situação hipotética, Mauro que cumpria a pena de reclusão de cinco anos foi beneficiado com livramento condicional, mas deixou de cumprir algumas condições especificadas na sentença e o benefício foi revogado. Nessa situação, novo livramento condicional poderá ser concedido depois que Mauro cumprir um sexto do restante de sua pena. Nós estudamos aqui e você preste atenção que não tem, se você não cumpriu, não há um novo livramento condicional a ser dado. Nós estudamos isso aqui em sala de aula e isso aqui cai na sua prova. Revogado o livramento condicional, não, não dá para ter um novo livramento condicional. Portanto, está aí, estão aí os erros. No livramento condicional, se o benefício foi revogado, o novo livramento não vai poder ser concedido. Letra D. O tempo em que o condenado permaneceu preso preventivamente não deve ser computado. Espera aí, já para aí. Se eu estou preso preventivamente... Prenderam a mim porque acham que eu cometi algum crime. Cuidado. Acham. É preventivo. Eu acho. É melhor mantê-lo preso. Pode? Pode. E aí, se eu mantiver o cara preso, o que acontece? Esse tempo é contado, sim. Como é que não deve ser computado na execução da pena privativa de liberdade? Se ele, se ele está preso esperando o julgamento e ele foi julgado. Ficou um ano esperando. E foi julgado, condenado a 20 anos. Ele já cumpriu um. Só mais 19. E aí ele estará uh, tecnicamente livre. Volta na tela, por favor. Olha só, o artigo 42 que vai falar disso, que deve ser computado, sim. Uh, portanto, está o erro. E a letra E, que é a correta. Carlos cumpre pena de reclusão em estabelecimento prisional e estuda em estabelecimento certificado pelo MEC. Veja, o Carlos está preso. E ele estuda num estabelecimento que o MEC está dizendo que é válido para concluir o ensino médio. Assertiva. Nessa situação, se Carlos terminar o ensino médio enquanto estiver cumprindo a pena, o tempo a ser remido, a ser diminuído, em função das horas de estudo, será acrescido de um terço. É verdade. Se você estiver cumprindo pena e você quiser fazer um curso, você pode fazer o curso que quiser, faculdade, ensino médio, enfim, profissionalizante. Esse tempo de curso, ele reduzirá em um terço a penalidade. Aí você tem a circunstância da remissão. Volta na tela, por favor. É o perdão, como nós vimos aqui já em sala de aula, numa das aulas nossas, é o perdão da pena, de frações da pena pelo trabalho, estudo ou leitura. Portanto, está correto. A alternativa E é a alternativa correta. Colocamos então aqui as nossas considerações finais. Mas professor, já! Já! Eu trouxe a você mais ou menos 60 minutos de questões, mas as mais importantes. Eu posso te falar sem medo de ser feliz. Se você assistiu a live número 1, se você assistiu esta live número 2, você está preparado para responder as questões de legislação especial... Não vai gabaritar se assistir só isso. Ah, professor, não vou assistir mais nada, não vou fazer mais nada. Não vai passar. Óbvio que não vai passar e eu espero que você não passe mesmo, porque sinto muito, tem gente se preparando há tanto tempo, estudando um monte, você vai estudar só duas lives do professor e vai achar que passa. Não pode. Não pode. Venha ser aluno da nova. Sabe por quê? Pelo simples motivo que a nova está comprometida com você. Isso eu tenho certeza, eu posso te dizer isso. Você tem aqui na live, eu deixei a você o meu WhatsApp, à sua disposição está aqui, e vou repetir a situação. Você pode me perguntar qualquer coisa da disciplina. Professor, não posso perguntar outra coisa? Não, você vai perguntar, e você pode perguntar o que você quiser da minha disciplina, eu vou lhe ajudar. Nós vamos tirar as suas dúvidas, eu vou te ajudar naquilo que eu puder. O que eu puder fazer, eu vou fazer para te ajudar. Como fiz, por exemplo, a questão do estágio probatório que cai, que é a nossa lei 869, que é o estatuto aqui do, do servidor público aí de Minas Gerais. Cai na sua prova, eles vão te perguntar e, de, e vou relembrar. Pela lei, dois anos. Pelo entendimento do Supremo, três anos. Cuidado, você tem que saber, o artigo da lei ele não foi revogado. Ah, professor, você falou, falou besteira, falou merda, porque não era isso. São três anos. Verdade, são três anos, pelo entendimento do Supremo. Mas os velhos caquéticos que fazem a sua prova, que tomam rivotril e que se ferram lá para pegar você, eles vão dizer, de acordo com a lei. De acordo com a lei, o estágio probatório são 24 meses. E são mesmo, são 24 meses. Vai querer discutir com quem? Com o bispo. Não vai. Vai tomar pau. Por favor. Dê um voto de confiança para nós da Nova. Para mim agora, em particular. Porque eu te disse isso e vai cair na sua prova, é certeza. Fechamos. No mais, eu quero agradecer em primeiríssimo lugar a Deus pela oportunidade de estar aqui e também agora aos meus superiores pela confiança em mim e em meu trabalho para me permitir estar aqui uma segunda vez ministrando a você mais um pouco de conteúdo. É certeza que a sua prova tem aqui da sua prova, muita matéria nas duas lives que eu dei estão, estarão na sua prova, e eu fico às ordens para ajudar você naquilo que eu puder. Se você tiver alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários aqui no, 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 no YouTube, logo depois da transmissão, eu vou verificar ao longo dos dias, eu sempre passo em todas as lives que fiz para ver se há alguma dúvida aqui, no meu Instagram, ou então no meu WhatsApp. A todos, muito boa noite, muito obrigado, foi aqui mais um evento da, da Nova Concursos, inscreva-se no canal, ative o sininho para ter aí as notificações, você estará muito bem assessorado, foi uma grande alegria estar aqui com você. Fiquem com Deus, boa noite e até a próxima. Tchau!